0: Hei, takk for at du har lest deg ned podcast fra Christian Kristiansand Misjonskirke Salem. For å finne ut mer om oss, besøk vår hjemmeside på kmsalem.no Alle sammen. Så fint å se dere. Og igjen, så fint å se denne store familien til Abel Johannes da, og vennene. Mange av dem her. Veldig, veldig kjekt. Det er en festformiddag dette her i Salem. Og vi er egentlig, vi har vært i det moduset en stund vi nå i Salem, i festmodus. Forrige søndag, da avslutta vi en fantastisk uke her i Salem. En Jesusfestival med 18 arrangementer på seks dager jeg vet i om jeg noen gang, i min 45 år lange tjeneste som pastor evangelist har vært med på lignende. Jeg var med på 17 av de 18, og når jeg ikke fikk med meg det 18, så var det var forbeholdt kvinnor. Så dermed gikk jeg ikke klipp av det ene der, Men jeg er ikke kommet ned i turtall ennå jeg altså. Hvordan er det med det? Er dere kommet ned i turtall? Ja, ikke alle så det har ikke manglet på, på glede og, og gode tilbakemeldinger. Og så må vi jo være ærlige og si at eh, i gleden og, til, og de gode tilbakemeldingene så har det også blandet seg inn noen sinte uttrynger. Jeg vet ikke hvor mye det følger med på nettsider og Facebook og avisenlegg i FV-vennene. Kanskje dere ikke leser den slags. kanske like bra. Jeg vet ikke. Men jeg har lest litt mer i jeg pleier sånne leserenlegg i det siste. Og da har det vært noen sånne, når man da opplever både liksom gleden og noen sånne mishagsuttringer, så, så faktisk har det vært noen svake anstrøk av noe der, som jeg har tatt med meg når jeg har forberedt eh, talen ved inngangen til påskeuker. For noe av det vi tøtsket borti i Jesusfestivalen og dagene etterpå, det er faktiskt de store bevegelsene i påskedrama. Det er tre store bevegelser i påskedrama, nemlig. Det er Hosianna, och det är mitt ene punkt. Og det andre punktet, det er Korsfesthamn, det er det andre. Og det tredje, det er Han er så la oss se på det i tur og orden. For det første, Hosianna, det står i Mattes 21, og vers 9. Da Jesus red in i Jerusalem, palmesøndag, så står det, «Omengden som gick foran, og de som fulgte etter, ropte, Hosianna, Davids sønn, velsignet er han som kommer i Herrens namn, Hosianna, i det høyeste.» Dette er jo gledesrop. Kanskje. Eh, skulle vi oversatt det til, til liksom godt norsk, så måtte det kanskje være «Hurra! Her kommer frelseren!» Og jeg må si det at jeg er skrudd sammen sånn at jeg liker veldig godt julaften og 17. maj og bursdager «Hurra!» rop. Det, det resonerer godt med sånn som jeg er skrudd sammen. Og eselet som re, Jesus re in i Jerusalem på skjønte nok at det var ikke eselet som ble heiet på. Men Jesus, det er klart, samtidig må det jo ha vært gøy å være esel ved denne anledningen. vad tror du? Det må jo ha vært en stor opplevelse å være esel, som får lov å bære Jesus in i Jerusalem til slike gledesuttringer. Og vet du hva? Nå er jeg 65 år, og har vært i tjeneste i Guds rike i 45. Kanskje mer enn det, og mer fra 45. Og jeg har jo da, når jeg setter tilbake på disse 45 årene, opplevd mange tider med vekkelse og fornyelsesperioder, der folk blir frelst noen ganger i stort antal, blir fylt av den hellige hånd, og folk er begeistret for Jesus. Det er jo kjekt. Det liker vi. Nå er det ikke like kjekt når folk hever røsten til kritik. Og vet du hva? Nå skal jeg lette på på sløret skal jeg si at de gangene som jeg har så har ett veldig fort konkludert. Nå har du gjort noe veldig feil, for nå høster du kritik. Har du tenkt det? Og noen ganger har det vært noe i kritikken nå. Og vi jeg da har vært vi så har lyttet, vet du hva? Då har kritiken vært en lärare, mäster och en venn som jag har vokst på som människa. Så det ska du huska på at, eh, har du mött kritik någon gång? Nej. Vem bara mig. Du har mött kritik. Visst du ikke i utgångspunkten tänke att det, det när nu är den fiende så, så kom in i livet mitt, men det kan faktiskt være en venn som vill som vil hjälpe dig att kalibrera livsstilen din om du vill eller tankegången din om du vill. Så kan det være så nytte for de der modnes du som menneske. Men her er no viktig nyanser. For kritik vil alltid være en del av virkliheten for den som vi være trofast mot Jesus. Derfor bør vik bør ikke kritik forfær oss like myye som totalt fra av om kritik? Får vi aldrig kritik? Da er det grundte euro. For Jesus har ved dere når alle taler vel om dere. Noen ganger er det prislappen for trofasett mot Jesus at vi høster motstand og i noen deler av verden forfølgelse. Og vi har jo Christian og Hammed med oss her som kan fortelle om det. Nå vet dere de det ti bud i Bibelen, men i Norge har vi et 11. bud. Jeg vet ikke hvordan det er i Ukraina, Nadia, men i Norge har vi... 11 bud, og det elvefte budet, det lyder som så, «Du skal ikke skuffe noen». Og hvis vi tänker at vi kan gå gjennom livet uten å skuffe noen, da er vi ute og kjører. For Jesus skuffet mange. Har du tänkt på det? What? Skuffet Jesus mennesker noen gang? Han gjorde det. Han skuffet familien sin. Vi tänkte han må være godt for forstanden, sa de ved anledning. Han skuffet menneskene han vokste opp sammen med i Nazaret så mye at de ville styrte ham ut for en klippe. Han styrtet, han skuffet disiplene sine så mye at noen av dem sviktet ham, eller de alle vel sviktet ham, og, og Judas forråtte ham, og Peter bandet på at han ikke kjente ham. Han skuffet folkemengdene fordi de ønsket en messias som var politisk eller en som kunne brøvføre dem. Han skuffet de religiøse lederne som forstyrret hverdagen deres og teologien deres. Så hvis vi skal være etterfølgere av Jesus, så må vi tenke som så at vi får være glade når folk roper hurra for Jesus. Og så må vi tenke som så at som Jesu etterfølgere, vill det icke nödvändigtvis alltid vara så. Sånn. Okej, okay, det var punkt där. Punkt två. den andre dynamikken, den andre bevegelsen i påskveckan, den uppsummeras i setningen eller uttrycket korsfäst ham. Vi läser i Markus 15:12. Pilatus tog på nyte ore. Vad vill dere da att jag ska göra med ham som dere kaller judens konge? Korsfäst ham, skrev de tillbaka. Skrek de tillbaka. Pilatus spurte, «Hva ondt han da gjort?» Men de skrek bare enda høyere, «Korsfest ham!» Pilatus ville gjerne gjøre mengden tilfreds. Han ga den barabas fri, men lot Jesus bli pisket og overgav ham til å bli korsfestet. Har du tenkt på det? Det er ikke så mange dager fra palmesøndag til langfredag. De menneskene som hadde ropt hosianna palmesøndag, ropte «Korsfest ham!» langfredag. Hva var det som hadde skjedd? Han i ikke deres. De trodde han skulle kaste ut den romerske okkupasjonsmakten. Det gjorde han ikke. Hvordan skal vi forholde oss till verden som roper, «Kost, fest, ham!» og vil rydde Bibelens Jesus av veien da? Eller i alle fall vil støpe han i sin egen tidsriktige form? Pilatus prøvde sig på en slags dialog, men det gikk ikke så gott Vad du han säger: "Vad vill dere då jag ska göra med ham som dere kallar judens konge? Korsfästa honom skräkt tillbaka." Vad ont han då gjort, men de skrek bara ända högre, "Korsfäst honom." Här är det inte så väldigt mycket dialog, är du enig? Han frågar, "Vad ska vi göra? Korsfästa honom. Vad gott han har gjort? Korsfästa honom." Där var det ikke mycket dialog. Så där gick det och få pressa och korsfästa en man som man visste inte hade gjort något galt. Han ville gjerne gjøre mengden tilfreds, leser vi. Hm. Jeg tenker at vi, og dette har jeg skrevet om og uttalt i ulike sammenheng, så det dere hører nå, og jeg tror faktisk Silje talte om det for så lenge siden också. for det er to grøfter vi kan falle i når vi møter kritik og motstand fra verden. Vi kan, den ene grøften er at vi i kjærlighetens og fredens navn svikter sannheten. Er du enig i det? Den andre grøften er at vi i sannhetens navn svikter kjærligheten. På 50-tallet så var det jo i Norge en vekkelsesbevegelse som heter Oxford-bevegelsen. De sa noe klokt. De sa, sannhet uten kjærlighet er brutalitet. Og så la de til, men kjærlighet uten sannhet er sentimentalitet. Altså heller ikke liksom kjærlighet slik Jesus uttrykte det. Så var er veien fremover for oss dere? Og dere må høre godt dette, for dette vil dere møte på arbeidsplasser, hjemme kanskje ved kaffebordet, i mange ulike situasjoner. Så vil dere møte mennesker som tenker annerledes, og har andre meninger. Hvordan skal vi forholde oss til det? Og svaret er respektfull overbevisning. Satt på spissen. Noen møter andre mennesker med respekt, men står ikke for noe. Og den som ikke står for noe, faller for vad som helst. Motsatt. Noen har overbevisning. De står for noe. Men vi kan av og til spørre, hvor blir av respekten for de som tenker annerledes? Så idealet for oss i Salem i 2022, og tiden som ligger foran, det er respektfull overbevisning, der vi er trofaste mot sannheten i kjernighet. Det er ikke annen vei. Tre punkter på det, Så, under dette her. For det første vil jeg si til dere, dere må ikke være redde for det som ligger foran. Det er jo ikke kjekt, jeg vet det. Har, har dere lest noe? Jeg leser dere aviser. Det er klart det er så kult det, om jeg sier det nå. Jeg tenker, stakkars Salem, tenker jeg faktisk. Da er det liksom for mørkemannstempelet, og jeg kjenner jeg er veldig skyldig. Det er ikke gøy for mig. å være pastor da, og tänke vad blir dette for dig i din hverdag? Hør, uansett, ikke vær redd. For mange år siden hørte jeg en, en rumensk pastor, Han talte i Chicago, vi er på runt eh, 1990. Så sier han, jeg var pastor i Romania på den tiden Romania var styrt av kommunistene. Og det var ikke lov å forkynne evangeliet. Jeg gjorde det likevel, men vi var så forsiktige. Det var viktig for oss å gå under radaren, at ikke kommunistene la merke til oss. Jeg var redd, kommunistene, sa pastoren. Tror du ikke det at en dag så greide de å spore meg opp likevel og satte meg i fengsel? Så ble det et forhør og da sa de til meg oh, nei, nei. mens han var i fengsel så gjorde han, så, se opp en mening, det må jeg si først. Han sa det Koster hva det koste vil Jeg vil være trofast mot Jesus Jeg er ikke til salgs Ok? Så ble det forhør og da sa de til ham, du må slutte å forkjønne evangeliet om Jesus. Det kan dere glemme, sa han. Så snart skal dere slippe meg fri, skal jeg forkjønne om Jesus. Da sa de, da dreper vi dig. Da sa han, da gjør dere min sak en stor tjeneste. For det vil snart spre seg som ild i tørt gress over hele Romania. At pastor slik og slik jeg har blitt martyr. Han har dødd for troen på Jesus. Det blir kjent overalt. Det vil få som konsekvens at folk vil komme til tro på Jesus og tørre å stoppe for sannheten Så gjør det. Ta liv av mig, og det gjør min sak en stor tjeneste. Da skjedde det noe, fortalte den rumänske pastoren oss i Chicago. Da ble plutselig ting snudd på hode, Nå var de kommunistene som var redde for mig. Jeg hadde vært redd for kommunistene. Nå var kommunisten redde for mig. Så jeg kunne gå ut, og jeg forkynte evangeliet overalt, och de gjorde aldrig et forsøk på å mig igen. igjen. Hm. Så det må være viktig for oss å ta med. Så en anting ting. Når det brytes i samfunnet, så må vi ikke korte av på sannheten. Okay? Først, det er ikke rett. Det andre, du må ikke tenke at veien videre er og kort av på sannheten. William Booth, har var jo grunnleggere av Frelsearmen. Da har jeg om han, ikke sant? Og han så in i fremtiden, og så advart han mot utvannet kristendom. Är det en fare? Så han noe der som er det å lytte till. Hva mente han med utvannet kristendom? Du skal du høre hva han mente? Det var seks-syv punkter. Seks, hør. Religion uten den hellige ånd. Det er utvannet kristendom. Kristendom uten Kristus. Tilgivelse uten omvendelse. Frelse uten ny fødsel. Politik uten Gud. Himmel uten helvete. Det er en tunn kopp te, sier de i Danmark. Så det er ikke veien å gå. Vi må ikke korta på sannheten. Vad? Bibelen underviser oss klart og tydelig om, det må vi holde fast på. Så er det noe som heter enighet i det sentrale, frihet i det perifere, kjærlighet i allt. så må vi liksom lande på dette Vad Hva essensen av evangeliet og kallet til etterfølgelse? Det må vi stå fast på. Og det tredje, altså, ikke vær redd, det var det ene. Ikke kort av på sannheten. Og for det tredje, møt alle med Guds kjærlighet. Ok? Møt alle med Guds kjærlighet. Jesus forteller om tolvårene fariseren som går upp til tempelet for å be. Lukas 18, 10 står det slå. To menn gick upp til tempelet for å be. Den ene var fariseer og den andre toller. Fariseren stilte seg opp for seg selv og baslik slik, Gud, jeg takker deg for at jeg ikke som andre mennesker, de som svindler og gjør urett og bryter ekteskapet, eller som den tolleren der. Og Jesus sier i verset før at denne lignelsen er myntet på dem som stoler på at alt står rett til med dem og ser ner på andre. Godt andre havn i den grøfta. At vi stoler på det at alt står rett til med oss. Det er verre med de andre. De står det ikke så bra til med. Når jeg ser på kirkens historie, så ser jeg at det er en tabbe som kirken har gjort. Den har ofte tenkt att kroppens synder er verre enn sinnelagets synder. Hva mener jeg med kroppens synder? Ja, kroppens synder är synder på det seksuelle området. Og vi tänker de er verre enn sinnelagets synder. Men vi som har vært, vi, vi som, ja, vi har tatt den først, Lukas 18, der vi leser om fariseer under 12 -åren. Vad var det 12-åren? Ja, han hadde, han hadde brutt mange guds bud. Det var ikke noen om fariserende. Han var väldigt bra. Men han var ganske hovmodig, ganske stolt. Og så ned på andre stolt att alt var rett til med sig selv. Vi som har vært med på 21 dager for ansikt til ansikt, har vi vært med på det mange av oss. Vi hadde tre uker, jeg forteller det til som er våre gjester, så, så dere er med på dette her. Vi hadde tre uker her i Salem med, med bønn hver kveld fra seks til syv i dette rommet, og i to rum oppe. Så hade vi kors, sånn som det som står der. Og da, i tre uker, vet du hva vi gjorde? Vi var for Guds ansikt, og så bekjente vi våre egne synder. Og da, en av lesestykkene så var, da, hvis dere husker det, det, det handlet jo i grunnen en hel uke om ydmykhet og stolthet. Og da står det stolthet er alle synders mor. Det er liksom stolthet, det springer ut av alt sammen. Og så tänker vi at det, det det står veldig bra til med oss, for jeg sånn som han. Eller det står veldig bra til meg, for jeg er ikke sånn som han. Men er du stolt? Ser du ner på andre? Hmm. Det var viktig for oss de tre ukene når vi var der ved korset og bekjente våre syndere og sa jeg har nok herre med mine egne nederlag tilgi meg. Så der har du veien videre, sånn som jeg ser det. Ikke vær redd. Hold fast på sannheten. Møt alle med kjærlighet. Det er, det er respektfull overbevisning. Til slutt, den tredje bevegelsen i eh, eh, påske-drama, det er oppsummert i dette budskapet som lød fra englene der ved graven påske-morgen. Han er stott opp. For det var jo disse tre som vi sa. Hosianna, hurra for Jesus, det var en Det andre, korsfest ham. Og det tredje var altså, han er stått opp. Vi leser fra Lukas 24:5 5 at englene sier til kvinnen som kommer til graven tidlig på morgen for å salve Jesu kropp, og så er graven åpnet, og så, og Jesu legum er ikke der. Så sier englene, hvorfor leter dere etter den levende bland de døde? Han er ikke her. Han er stått opp. Det budskapet eh, snudde jo allting på Hode og ga disiplene nytt mot til å gå in i fremtiden, selvfølgelig. Det er jo budskaper om Jesu oppstandelse som plasserer kristendommen i en særstilling. Og vi ser det så godt i fortellingen om disse to disiplene, også nå i Lukas 24, etter at Jesus hadde møtt kvinnene ved graven, så leser vi om to disipler som er på vei fra Jerusalem til Emmaus, en liten landsby som ligger vest for Jerusalem. Og de er så nedstemt. Du må gjerne lese den utrolig sterke fortellingen i Lukas 24. De går mot vest, og vi leser at det er ettermiddag og det går mot kveld. Det betyr at de går i solnedgangen. Så beskrivende for hvordan de har det på innsida. De er på vei mot solnedgangen. Jesus er død. Bunden har falt ut av tilværelsen deres. Vad kan vi skrive som en overskrift over deres liv da? Tapte drømmer. Tapt håp. Tapt tro. De tänkte løpet er kjørt. Game over. Mens de går der og snakker sammen om dette, så er det en som slår og med dem. De kjenner dem igen. Men jeg kan bara si det til deg. Det er Jesus, men de känner dem ikke. Jesus. Og så spør han, hvorfor er det så nedbøyd? Og så forteller de om Jesus som er død. Og så sier ikke Jesus hvem han er med en gang, men han forteller, ja, men hva står det i, det i skriftene? Har dere ikke lest at Messias først måtte dø, og så skulle han stå opp fra de døde, og han, han forteller om dette her, og, og så, begynner, så er det jo kveld, og så inviterer de ham, sier de til ham, nå er det mørkt, skal du ikke like godt komme til oss, og så spise kveldsmått? Jo da, så blir han med dem in og så spiser kveldsmått. Men så skjer det noe, så, så blir han som er gjest plutselig verdt, for han begynner å bryte brødet og dele med dem. Og når han bryter brød, jeg vet bok hvorfor det var et eller annet, så, så de, hallo, hva er det for slags hender og hender? Når han bryter brød, så ser de, han har naglemerker i hendene. Er det mulig? Det er Jesus. Han er stått opp fra de døde. Og så forsvinner han, for nå har de skjønt det. O da sier de til hverandre: "Brant ikke hjertet i oss." Han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss. Altså hva sae overskriftene var livet deres var tapte drømmer, tapt håp, tapt tro. Men når Jesus går sammen med dem og de får dele dette eh, sorgen med ham og lytte til hva han har å si, så begynner hjertet å brenne igjen. De tenkte det var over, men sannheten var det var når det skulle begynne. Så jeg har lyst til å si det til dere som har hørt hos Janne ropene, og kanskje krympet deg over noen sinte uttrynger også. Jesus leve. Han er her. Han åndet på disiplene den gangen. Og jeg er sikker på at de to disiplene, som vi kaller da Emmaus-vandrene, på pinsefestens dag, når ånden falt på de 120 disiplene, og Peter får kynne evangeliet, og 3000 blir frelst, så tror jeg at Emmaus-vandrene er med i bønnekøen og prøver å ordne det hele til, for de skal jo bli døpt av disse 3000, og de trengte noen medhjelpere. Og da tror jeg de blunket til hverandre, disse to Emmaus-vandrene, så tenkte løpet var kjørt og si, Tänk at vi får oppleve det. Tenk at vi får være med på dette. Det var da det begynte. Venner, vi lever i urolige tider. Vi har Nadia her fra Ukraina. Han har rymt fra hjemlandet sitt på grunn av krig i Ukraina. Vi har flyktningestrømmen som kommer. Kanskje er det också familier her som vil ta imot mennesker fra Ukraina nå i tiden som ligger foran. Vi har alle våre andre hjemlige problemer som vi styrer med. Det dyrt å fylle drivstoff. Det er dyrt å kjøpe mat. Renter skal bli høy. Og det er uro på så mange måter. Og dette merker också, det norske folk. Selv sagt gjør de det. Vad! Er det at Jesus kallar oss til da? Få evangeliet om ham som døde og stod opp igen i åndens kraft. Dele det med høy og lav, rik og fattig, venn og uvenn, på å si. La, de få, la alle sammen få lov å høre. Jesus leve Han har det du trenger for denne tida här så var det noen hosianerop, de valt litt overfladeske. Så var det noen sinte korsfest, ham, de gikk litt dypere. Men så tok budskapet fyr i Israel. Da tok budskapet fyr. Han er oppstanden. Og hvem vet om den tiden så vi står foran nå, ikke ska være vår beste. Når vi kommer hjem til himmelen, jeg sagt det før, når vi kommer hjem til himmelen, og ser vi tilbake på vår tid här på jorden, så sier vi plunkte i så sier vi, vi opplever fint. Men den beste tiden, det var hvis fra påsken 2022 utover, da tok det evangeliet tak i det norske folket igjen. Skal vi be om det? Da er det viktig som aldri før, at du og mig er frimodige. Vennlige, absolutt veldig vennlige, og veldig frimodige, og dele tron på ham med andre. Det er ikke tiden for å stille. Dette er tiden for å løfte Jesus navnet opp høyt i nasjonen vår. La oss be. Herre, vi priser deg for at påskedrama slutter med oppstandelsen. Vi priser dig for at du lever for aldrig mer å dø. Vi takker deg for at du som åndet på disiplene den gangen da de satt redde bak stengte dører, leser vi, kom du til dem. Og de fikk erfare åndens kraft i sitt liv, og pinsedag kom, og mennesker ble frelst. Så ber vi deg, Herre, at vi skal få lov å si at ordet om deg som døde for våre synder og stod opp igjen for å gi oss et nytt liv, at du få lov å komme til på nytt igjen i folket vårt. Det ber vi om. Og jeg ber for denne forsamlingen at jeg ska få lov å gå med rake ut i hverdagen, med hodet løftet og med et åpent blick og møte alle mennesker med vennlighet og kjærlighet, fordi vi har fått møte dig og har så mye å dele med våre medmennesker. Amen.